2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ ba ngày 21 tháng 7 năm 2020, tức ngày 1 tháng 6 năm canh tí của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chuyên gia Ấn Độ nhận định Việt Nam có thể là hình mẫu hoàn hảo phục hồi sau đại dịch Covid-19 ở Nam bán cầu. 8 người thiệt mạng và 9 người bị thương nặng trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra dạng sáng nay tại tỉnh Bình Thuận thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây ma túy lớn xuyên quốc gia do cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu trong phần tin quốc tế lực lượng phòng không Sir bắn hạ tên lửa Israel trên bầu trời thủ đô ramat anh chính thức đình chỉ thỏa thuận dẫn độ với Hồng Kông Trung Quốc chương trình có bình luận nhan đề gia dứt đầu tư công là cứu cánh cho nền kinh tế Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều qua làm việc với lãnh đạo chủ chốt thành phố Hồ Chí Minh về tình hình giải ngân vốn đầu tư công và các dòng vốn đầu tư khác, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lãnh đạo thành phố phải quyết tâm cao thúc đẩy các dự án đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài để thúc đẩy tăng
3: trưởng. Tin của phóng viên Vũ Dũng. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, năm nay số vốn đầu tư công thành phố được giao là gần 41.700 tỷ đồng. Tính đến giữa tháng 7, thành phố giải ngân được gần 19.000 tỷ đồng, bằng khoảng 45% kế hoạch năm, cao hơn cùng kỳ năm ngoái. Thành phố phân đấu đến tháng 10 tới sẽ giải ngân đạt 80% kế hoạch vốn, đến hết năm giải ngân 95% số vốn. Tại buổi làm việc, bí Thư Thành ủy TP.HCM thành Nguyễn Thiện Nhân cam kết, dù lượng vốn đầu tư công năm nay lớn hơn nhiều so với năm ngoái, nhưng thành phố sẽ giải ngân hoàn thành 100% vào cuối năm. Thành phố cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thuộc diện thực sự gặp khó khăn do COVID-19. Khoảng 8.500 doanh nghiệp đến nay đã thực hiện, hỗ trợ được khoảng 60% số doanh nghiệp và sẽ hoàn thành vào tháng 8 tới. Kêu luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, thành phố Hồ Chí Minh đóng vai trò quan trọng đối với kinh tế cả nước. Nhiều năm liền, thành phố tăng trưởng từ 1,3 đến 1,5 lần cả nước. Tuy vậy, nửa đầu năm nay, thành phố chỉ tăng trưởng 1,02%. Nguyên nhân là do còn nhiều dự án, chương trình triển khai chậm tiến độ, trong đó có cả lý do từ cơ chế chính sách. Do đó, Thủ tướng yêu cầu các cấp các ngành phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục hỗ trợ, đóng góp, tâm huyết đối với các sự phát triển của thành phố, để thành phố tăng trưởng mạnh hơn những tháng cuối năm, Thủ tướng gợi ý.
0: Quan trọng nhất là kích cầu tiêu dùng, bởi vì báo cáo công chí là cái tăng trưởng của Việt Nam 6% cả nước về kích về tiêu dùng là cơ cấu GDP, Thành phố Hồ Chí Minh đến 80% tiêu dùng tại trong cơ cấu GDP của thành phố. Cho nên, các đồng chí là trung tâm tiêu dùng của cả nước, không chỉ thành phố mà tiêu dùng của thành phố Hồ Chí Minh trong kích cầu cho cả nước, lo tỏa cả nước. Thì đây là vấn đề rất quan trọng. Những giải pháp kích cầu tiêu dùng yêu cầu thành phố, Bộ Công Thương và các cơ quan các chức năng có biện pháp mạnh mẽ để để hàng hóa của người Việt Nam, hàng hóa nói chung đến tận khu công nghiệp đính người công nhân, đính xã phường thì đây là cái việc mà tôi đề nghị cái này các anh chị phải làm tốt hơn với tư cách thành phố này đã trên 12 triệu dân hiện nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong lúc các dòng vốn khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thì vốn đầu tư công chính là cứu cánh của nền kinh tế. Bởi tăng cường đầu tư công không chỉ để bù đắp sự sụt giảm của đầu tư tư nhân trong ngắn hạn mà còn giúp tạo dựng nền tảng để đón đầu cơ hội phục hồi một khi đại dịch được kiểm soát và tăng năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế. Ở phần sau của chương trình, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận sâu hơn về nội dung này, mời quý vị và các bạn chú đơn nghe. Cũng là về sự phục hồi và phát triển kinh tế của Việt Nam sau đại dịch Covid-19, giáo sư Pankaj, giảng viên trường Quan hệ Quốc tế Gindan, Đại học Toàn cầu OP Gindan, Sonepat của Ấn Độ dẫn hai con số dự báo rất đáng chú ý, đó là theo quỹ tiền tệ quốc tế IMF, nền kinh tế Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ 2,7% trong năm nay, nhưng khả năng có nhiều tín hiệu phục hồi tốt hơn trong giai đoạn sau kỳ. COVID-19. Trong khi đó, thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố rằng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng với tốc độ 4-5% trong năm nay, cao hơn mức dự báo của IMF vào tháng 4 vừa qua. Điều này có nghĩa rằng là tốc độ phục hồi của nền kinh tế Việt Nam đang nhanh hơn nhiều nền kinh tế trong khu vực sau khi khống chế thành công đại dịch COVID-19. Giáo sư cai kết luận, Việt Nam có thể đạt được sự tăng trưởng kinh tế cao thời hậu COVID-19 dựa vào việc cải cách cơ cấu và các biện pháp tạo điều kiện thúc đẩy thương mại. Do đó, Việt Nam có thể nổi lên như một hình mẫu hoàn hảo ở phía Nam Bán Cầu. Tiếp tục các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7. Nhiều hoạt động dương hương tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ trao quà tình nghĩa tặng gia đình thương binh người có công đã được tổ chức
3: tại các tỉnh Hà Tĩnh và Sóc Trăng. Tối qua, tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp chi nhánh viễn thông Việt Tên Hà Tĩnh tổ chức chương trình Hoa Dân Mộ Liệt Sĩ tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ huyện Cầm Xuyên. Tại buổi lễ hơn 300 đoàn viên thanh niên đã dâng hoa lên các phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Cẩm Xuyên, nơi an nghỉ của 830 người con ưu tú của quê hương, những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Dịp này, các cấp bộ đoàn cũng tổ chức hàng trăm buổi sinh hoạt đoàn theo chủ điểm tháng 7 tuổi trẻ tri ân các anh hùng liệt sĩ, gắn với hành hương về thăm địa chỉ đỏ, giáo dục truyền thống. Các buổi sinh hoạt đều được tổ chức sôi nổi, xúc động, thu hút đông đảo cán bộ đoàn viên thanh niên tham gia cũng hôm qua bộ chỉ quân sự tỉnh sóc trăng tổ chức lễ bàn giao hai căn nhà tình nghĩa tặng hai gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh tại lễ bàn giao đại úy đại tá huỳnh văn giang phó Chính ủy bộ chỉ huy quân sự tỉnh sóc trăng cho biết hoạt động này nhằm thể hiện sự tri ân lòng biết ơn sâu sắc của lực lượng vũ trang tỉnh đối với các gia đình chính sách thương binh liệt sĩ đã có công giành độc lập tự do cho tổ quốc qua đó tiếp tục tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ cũng như cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang về truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn để ơn đáp nghĩa của Đảng, Nhà nước và quân đội. Đêm công
2: diễn và trao giải liên hoan giai điệu Sơn Ca năm nay với chủ đề Giai điệu tuổi thần tiên được Đài Tòa Nói Việt Nam tổ chức tối qua tại Nhà hát Đài Tòa Nói Việt Nam số 58, Quán sứ Hà Nội. Liên hoan năm nay có số lượng các đơn vị tham gia đông đảo nhất, chất lượng nghệ thuật của các chương trình cũng cao hơn các kỳ liên hoan trước, ghi nhận một mùa giải thành công. Phóng viên Ái Kiều, thông tin chi tiết.
1: Em Thiếu Nhi đã đem đến đêm trao giải liên hoan giai điệu Sơn Ca năm nay, những lời ca, tiếng hát, đậm đà bản sắc dân tộc từ mọi miền tổ quốc, thể hiện tình cảm của Thiếu Nhi đối với quê hương đất nước, với bác hồ kính yêu, với gia đình, thầy cô và bạn bè. Có thể kể tới các tiết mục giàn dựng công phu như hát quan họ, sẩm chợ hò hụi, thí sinh 6 tuổi, nhỏ tuổi nhất liên hoan, biểu diễn tự tin trên sân khấu. Nhiều thí sinh thể hiện năng khiếu âm nhạc qua những sáng tác mới, hòa âm phối khí lại các ca cá khúc kinh điển. Em Nguyễn Tuệ Minh, thành viên của Trung tâm Văn hóa Thanh Thiếu Niên, tỉnh Thái Bình, được trao giải vàng cá nhân với bài hát Sầm Trợ. Đây là lần đầu tiên con tham gia Liên Hoa Giang Địa Sơn Ca lần thứ 5, có được cái niềm đam mê với nghệ thuật truyền thống như Sầm thì con cũng quyết định rằng là con đã chọn bài hát này. Con cũng dành một phần thời gian rảnh cũng như là các giờ đã chơi ở trường để con có thể làm luyện tập thêm. Và ngoài ra thì những cái lúc mà được nghỉ là con hay bật của Xuân Hinh để con xem cách biểu diễn của chú ấy ạ. Con là giải cao thì cũng là do công sức của mọi người trong đoàn đều bỏ ra đấy ạ. Hội đồng giám khảo là những nhạc sĩ nghệ sĩ uy tín đã làm việc nghiêm túc, công tâm, chọn trao 12 giải vàng, 18 giải bạc và 14 giải đồng cho các cá nhân. Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Sơn La giành giải nhất toàn đoàn. Giải âm thanh được trao cho trung tâm nghệ thuật Sido của thành phố Hồ Chí Minh. Đồng hành với liên hoan giai điệu sân ca 2020, Hội nhạc sĩ Việt Nam đặc biệt trao tặng 3 giải thưởng ngôi sao hy vọng cho các bạn thiếu nhi xuất sắc tham gia liên hoan. Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, trưởng ban chỉ
0: đạo liên hoan cho biết: Liên hoan giai điều xuân ca năm 2020 đã về đích thành công. Xin chúc mừng các tập thể và cá nhân đoạt giải. Đây thực sự là sân chơi trong sáng, lành mạnh, bổ ích là nơi phát hiện ươm mầm những tài năng âm nhạc và phản ánh phong trào ca hát của thiếu nhi cả nước. Tôi mong rằng các đơn vị và các cháu tiếp tục mang lời ca tiếng hát trong trẻo yêu thương của mình đi vào cuộc sống, tiếp tục rèn luyện sáng tạo để hướng tới những mùa liên hoan giai điệu dân ca các năm sau với nhiều hoa thơm quả ngọt làm phong phú hơn các hoạt động âm nhạc của thiếu nhi Việt Nam chúng ta.
1: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự sáng của Đài Tiếng hình Việt Nam với một thông, thông tin rất đáng chú ý. Đó là vào khoảng 1 giờ sáng nay, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Vụ tai nạn làm ít nhất là 8 người thiệt mạng và 9 người bị thương nặng. Bây giờ thì chúng tôi nối điện thoại trực tiếp với phóng viên Đoàn Sĩ đang có mặt tại Bình Thuận để thông tin chi tiết tới quý vị và các bạn về vụ tai nạn này. À, xin mời anh Đoàn Sĩ ạ. À. À, vâng xin chào và chào
0: xin chào và quý khán giả. À, hiện tại là tôi đang đứng tại uh, nơi xảy ra cái tai nạn trên trường này tại cái khu vực uh, km một bảy sáu bảy bảy quốc lộ một a uh, theo thông tin ban đầu thì uh, xe khách mang biển kiểm soát tám mươi sáu b không một tám mươi bảy lưu thông hướng từ phan thiết đi thành phố hồ chí minh khi qua đoạn xã tân đức huyện hàm tân tỉnh bình thuận thì đã tai nạn đối đầu với xe tải mang bản kiểm soát 79n0315 lưu thông hướng ngược lại à, vụ tai nạn đã khiến 6 người chết tại chỗ và 2 người chết tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận hiện 9 người khác đang bị thương nặng và đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận
2: vâng thì hiện tại thì anh đã có những thông tin gì về những cái những cái người tai nạn bị thương nặng hiện nay như ra sao không anh À, vì trong
0: cái thời gian cấp cứu cho nên là cái việc mà thông tin từ bác sĩ là chưa
2: cung cấp thưa anh ạ. Dạ vâng xin được cảm ơn phóng viên Đoàn sĩ với những thông tin vừa rồi. À, thưa quý vị và các bạn những thông tin tiếp theo về vụ tai nạn này chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin và chương trình thời sự sau. mời quý vị và các bạn chú đơn nghe. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Tối qua chủ tịch Ủy ban dân quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng xác nhận lực lượng chức năng vừa phát hiện 24 người Trung Quốc lưu trú tại một khách sạn ở Đà Nẵng nhưng không khai báo nhằm tránh bị cách ly 14 ngày tất cả những người này đã được lấy mẫu xét nghiệm sars cov 2 mẫu xét nghiệm lần đầu cho kết quả âm tính hiện thì toàn bộ những người này đã được cách ly tại một khách sạn trên đường lô bay quận sơn trà bà trần thị thanh tâm chủ tịch ủy ban dân quận sơn trà cho biết mình có hợp với cách ly
0: thôi
1: chứ còn hiện nay công thành phố đang thụ lý bởi vì khách sạn đó họ nhận vào theo thông tin mình nắm là như thế thôi hiện nay mình chỉ triển khai các vấn đề cách ly với lại giám sát vẫn cách ly vẫn giám sát bắt buộc tại chỗ hiện nay là báo cáo là âm tính bình thường hết
2: Trước đó thì tại tỉnh Quảng Nam, 21 người Trung Quốc cũng đã nhập cảnh trái phép và lưu trú tại địa phương nhưng không khai báo, số người này cũng đã được xét nghiệm và cho kết quả lần một âm tính với SARS-CoV-2 và đã được cách ly tập trung theo đúng quy định. Qua hai vụ việc này cho thấy đã có những kẽ hở trong việc quản lý người nước ngoài nhập cảnh và lưu trú tại nước ta. Để không xảy ra những vụ việc tương tự trong tương lai, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần kiểm soát chặt hơn nữa đối với người nước ngoài tại Việt Nam nhằm đảm bảo an ninh trật tự cũng như là công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về câu chuyện này trong chương trình theo dòng thời sự lúc 7 giờ sáng nay. Mời quý vị và các bạn chủ đón nghe. Dịch bạch hầu tại Tây Nguyên vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, chỉ tính riêng tại tỉnh Đắk Lắc. Đến thời điểm này, đã có 18 trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu tại 7 xã thuộc 5 huyện Lắc, Mật Rác, Bông, Mực Ra và Chư Quyên trước diễn biến phức tạp của bệnh bạch hầu, đoàn công tác của cục y tế dự phòng bộ y tế do cục trưởng đặng quang tấn làm trưởng đoàn hôm qua đã làm việc với sở y tế tỉnh đắk lắc về công tác phòng chống dịch bệnh bạch hầu và một số dịch bệnh khác trên địa bàn. ông đặng quang tấn đề nghị
0: đề nghị là sở y tế có những cái chỉ đạo cũng như là đề xuất ủy nhân dân để làm sao phối hợp những cái liên ngành đặc biệt là chính quyền trong cái việc mà giả soát được những cái đối tượng cái điểm nữa đó là À, có thứ tự ưu tiên Cũng sẽ triển khai lần lượt theo quân chiếu cuốn chiếu thì những cái huyện nào Mà có bệnh nhân thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là Nên triển khai trước Hoặc là xã nào có bệnh nhân thì nên triển khai trước Không giàn trải
2: Hơn 100 công nhân của công ty Trách hữu hoạn Great Kingdom Giang Điền Ở khu công nghiệp Giang Điền huyện Trảng Bom Tỉnh Đồng Nai hôm qua đã phải nhập viện Do bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn tối Tin của cộng tác viên Trần Tâm
3: Khoảng 19 giờ tối qua, sau bữa cơm tối, nhiều công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Great Kingdom Giang Điền có triệu ứng, có triệu chứng buồn nôn, đau bụng, chóng mặt. Ngay sau đó, những công nhân này nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ cho biết, có hơn 50 công nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Đồng Nai và khoảng 60 trường hợp cấp cứu tại bệnh viện Đại học Y Dược Simac Đồng Nai. Được biết, có khoảng 1.600 công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Great Kingdom Giang Điền cùng ăn bữa cơm tối này.
2: Thêm một vụ buôn bán ma túy xuyên quốc gia số lượng lớn bị triệt phá tại Thành phố Hồ Chí Minh, số ma túy mà lực lượng chức năng thu giữ lên tới gần nửa tạ. Đáng chú ý là đối tượng cầm đầu đường dây ma túy này là cựu cảnh sát Hàn Quốc có thâm niên hơn 20 năm trong ngành. Tin cho biết
3: Sáng 19 tháng 7 tại khu vực cảng Cát Lái quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh, Bộ tư lệnh cảnh sát cơ động và cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan đã tiến hành khám xét khẩn cấp một container loại 20 feet chở hàng 30 tấn, khai báo hàng xuất khẩu là đá granite. Nơi đến của hàng hóa là cảng Incheon, Hàn Quốc. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 40 kg ma túy chứa trong các khối đá của container. Công an bắt giữ năm đối tượng gồm hai người Hàn Quốc Hai người Trung Quốc và một người Việt Nam, cơ quan chức năng xác định đối tượng cầm đầu đường dây ma túy này là cựu khởi sát Hàn Quốc, có thâm niên hơn 20 năm trong ngành. Theo lực lượng công an, đây được xem là vụ đầu tiên cơ quan chức năng tại Việt Nam khám phá đường dây ma túy lớn do người Hàn Quốc phối hợp cùng người Trung Quốc điều hành. nguyên ma túy này sẽ được các đối tượng vận chuyển từ Việt Nam qua Hàn Quốc bằng đường biển. Lần đầu tiên, công an Việt Nam phát hiện đường dây ma túy được cất giấu trong các khối đá để vận chuyển ra nước ngoài. thời sự tiếng nói Việt Nam thông tin nhanh
2: bình luận sâu tương tác đa chiều tiếp theo là phần tin thế giới tình hình Trung Đông lại trở nên căng thẳng khi đêm qua lực lượng phòng không của Syria đã tấn công đáp trả các vụ tấn công trên bầu trời thủ đô Damascus phóng viên Ngọc Thạch từ Ai cập đưa tin
3: báo chí nhà nước Syria đưa tin lực lượng phòng không Syria đã đáp trả bằng tên lửa Trước các cuộc tấn công của Israel ở khu vực Mazdal-sham trên cao nguyên Golan ở Syria, các lực lượng phòng không Syri đã bắn hạ một tên lửa trước khi nó tiếp cận mục tiêu. Đây là một trong hàng chục vụ tấn công của Israel trong nhiều tháng qua nhằm vào các mục tiêu được cho là của Iran ở Syria. Tháng 6 vừa qua, lực lượng phòng không Syri cũng đã đánh chặn thành công các cuộc tấn công của Israel vào phía đông và phía đông nam. Cuộc tấn công đã giết chết hai người và làm bốn binh sĩ Syri bị thương. Một thông tin
2: cũng rất đáng chú ý đó là chính phủ Anh hôm qua đã quyết định đình chỉ ngay lập tức và vô thời hạn hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông, biện pháp được xem là đáp trả việc Trung Quốc thông qua luật an ninh quốc gia Hồng Kông hồi đầu tháng này. Phóng viên Quang Dũng thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
3: Quyết định của chính phủ Anh được đích thân ngoại trưởng Anh Dominic Raab công bố trước các nghị sĩ tại Hạ viện Anh trong chiều ngày 20 tháng 7, theo đó việc tạm ngưng hiệp ước dẫn độ giữa Anh và Hồng Kông sẽ có hiệu lực ngay lập tức và vô thời hạn trước anh các nước như mỹ australia và canada đều đã đình chỉ hiệp ước dẫn độ với hồng kông theo ông dominic Raab, quyết định này được đưa ra sau khi đã tham khảo kỹ lưỡng bộ đội vụ bộ tư pháp và tổng trưởng lý anh và nước anh sẽ không khôi phục lại hiệp ước dẫn độ với hồng kông chừng nào chưa có các dấu hiệu rõ ràng và chắc chắn đảm bảo rằng việc dẫn độ từ anh có thể bị sử dụng sai mục đích theo các quy định mới của luật an ninh quốc gia hồng kông những
1: biện pháp cụ thể mà tôi thông báo ngày hôm nay là lời đáp trả hợp lý và tương xứng cho việc Trung Quốc không tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế với Hồng Kông và tôi yêu cầu Hạ viện Anh thông qua điều này.
3: Việc chính phủ Anh đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông được xem là một động thái nữa đánh dấu chấm hết cho thời kỳ vàng trong quan hệ giữa Anh và Trung Quốc, vốn được tạo lập dưới thời cựu Thủ tướng Anh David Cameron. Hãng
2: thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm qua đưa tin, nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un đã thực hiện chuyến thị sát
3: tới công trình xây dựng bệnh viện đa khoa Bình Nhưỡng. Bệnh viện đa khoa Bình Nhưỡng vốn là một trong những dự án ưu tiên hàng đầu mà nhà lãnh đạo Triều Tiên đặt mục tiêu sẽ phải hoàn tất xây dựng vào ngày 10 tháng 10 tới nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao động của nước này. Tháng 3 vừa qua, khi tham dự lễ khởi công công trình này, ông Kim Jong Un đã nêu rõ việc xây dựng bệnh viện là nhiệm vụ quan trọng đối với sức khỏe của người dân Triều Tiên. Mặc dù vậy, trong chuyến thị sát này, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thể hiện sự không hài lòng đối với ủy ban điều phối xây dựng bệnh viện đa khoa Bình Nhưỡng. Ông đã chỉ ra những vấn đề nghiêm trọng trong công tác quản lý tài chính của dự án này. Cụ thể là, ủy ban đã không dự trù được ngân sách chuẩn bị cho công trình xây dựng. Nhà lãnh đạo Kim Trương Ươn đã ra lệnh mở một cuộc điều tra đối với ủy ban này, đồng thời thay thế toàn bộ các quan chức có liên quan.
2: Các số liệu về COVID-19 trên thế giới vẫn đang gia tăng với tốc độ chóng mặt. Thế giới đang tiến nhanh đến mức 15 triệu ca nhiễm bệnh. Hiện thì đã có gần 610.000 người tử vong do sát Covid 2 Dịch bệnh ở các vùng dịch lớn nhất như ở Mỹ hay Ấn Độ chưa có dấu hiệu kiểm soát. Trong khi đó, thì giới chức Nga cho biết nước này đã hoàn tất thử nghiệm giai đoạn 2 vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 trên các tình nguyện viên. Trong ngày
3: hôm qua, nhóm tình nguyện viên thứ hai và là nhóm cuối cùng gồm 20 người thử nghiệm vaccine của viện Gamaleya sẽ xuất viện. Hiện ở các tình nguyện viên đã sản sinh kháng thể cần thiết đối với virus. Người đứng đầu Quỹ Đầu Tư Trực Tiếp Nga cho biết, chính phủ nước này sẽ sản xuất 30 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 để tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 trên người và có thể sản xuất lên tới 170 triệu liều vaccine để tiến hành quá trình thử nghiệm giai đoạn 3 tại nước ngoài. Theo thông báo của Giám đốc Quỹ Đầu Tư Trực Tiếp Nga, Kirin Dmitriev, giai đoạn 3 thử nghiệm vaccine COVID-19 dự kiến sẽ được bắt đầu vào tháng 8 tới, với số lượng tình nguyện viên tham gia thử nghiệm lên tới vài nghìn người. Phát biểu trước báo giới, Ông Kirin Dmitriev
4: cho biết.
2: Chúng tôi dự kiến giai đoạn 2 của thử nghiệm sẽ kết thúc vào đầu tháng 8. Vaccine Gamale, ngừa COVID-19 đang cho thấy kết quả khả quan. Đối với giai đoạn 3, chúng tôi sẽ tiến hành thử nghiệm với vài nghìn người, không chỉ Nga mà còn một số quốc gia khác. Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga đang thảo luận với một số quốc gia tại Trung Đông về vấn đề tiến hành thử nghiệm lâm sàng. Nga dự định sẽ sản xuất khoảng 30 triệu vaccine trong nước vào năm nay. Chúng tôi đang hợp tác với hai công ty sản xuất trong nước, Lập và Alium, để tiến hành sản xuất loại vaccine này. Theo thông tin từ Ủy ban Thủy lợi sông Hoàng Hà, tối qua trận lũ số 2 trong năm trên sông Hoàng Hà, sông lớn thứ hai của Trung Quốc đã xuất hiện. Đinh Tuấn, phóng viên Đài tướng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin. Theo thông báo của Ủy ban Thủy lợi sông Hoàng Hà, lưu lượng nước đo được tại trạm thủy văn Lan Châu lúc 21 giờ tối qua 20 tháng 7 theo giờ địa phương là 3.000 m3 trên dây. Ủy ban Thủy lợi sông Hoàng Hà xác nhận đã xuất hiện trận lũ số 2 trong năm. Ủy ban này cũng ra cảnh báo màu xanh về lũ đối với khu vực thượng
0: du sông Hoàng Hà, đồng thời khởi động cơ chế phản ứng khẩn cấp phòng chống lũ lụt hạn hán cấp độ 4 đối với khu vực thượng du sông. Theo dự báo trong những ngày tới, mưa lớn sẽ khiến mực nước trên sông Hoàng Hà tiếp tục dâng cao. Trong đó mực nước tại các hồ chứa như Long Dương Hiệp, Lưu Gia Hiệp sẽ gần chạm mức giới hạn lũ. Ủy ban thủy lợi sông Hoàng Hà cũng cảnh báo các địa phương thuộc lưu vực sông cần tập trung theo dõi các diễn biến cụ thể trong thời gian tới, tăng cường giám sát và làm tốt công tác phòng chống lũ.
2: Vừa rồi là các tin thời sự quốc tế đang chú ý. Tiếp tục chương trình thời sự hôm nay là một số tin thể thao. Vòng 37 vòng đấu áp chót của giải bóng đá hoàng anh, anh tiếp tục diễn ra vào dạng sáng nay, trong đó hai cặp đấu tác động đến cuộc đua vào top 6. Đón tiếp Crystal Palace, câu lạc bộ Wolverhampton có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0, qua đó chiếm lấy vị trí thứ 6 cùng một điểm nhiều hơn Tottenham. Ở cặp đấu khác, Sheffield United để thua 0-1 trước đội khách đã hết mục tiêu là Everton. Cũng dạng sáng nay, tại Italia diễn ra cặp đấu tâm điểm của vòng 34 giữa hai đội trong top 4 là Juventus và Lazio. Kết quả đội đầu bảng Juventus giành chiến thắng 2-1, tiếp tục gia tăng khoảng cách với đội xếp sau lên thành 8 điểm. Tạp chí bóng đá danh tiếng của Pháp Frankfurt Football chính thức thông báo lễ trao giải của bóng vàng năm nay sẽ buộc phải hủy bỏ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Với quyết định này, năm nay sẽ là lần đầu tiên của bóng vàng không được trao tặng cho nam cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất thế giới kể từ khi giải thưởng này lần đầu tiên được sáng lập vào năm 1956 và chủ nhân khi đó là cầu thủ Anh Stanley Matthews. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, biết rồi, khổ lắm nói mãi là điểm dừng nói về các nguyên nhân chậm giải ngân vốn đầu tư suốt cả chục năm qua. Thế nhưng cũng nguyên nhân rất cũ ấy thì ngay trong bối cảnh Covid-19 có những địa phương đã giải ngân vốn đầu tư công lên đến 80% như Tiền Giang, 72% như Ninh Bình. Liên tiếp trong các chương trình làm việc với các địa phương gần đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phê bình lãnh đạo không ít địa phương còn quan liêu, xa sân dẫn đến giải ngân y ạch. Bình luận của biên tập viên Vũ Dũng nhan đề, dây dứt để đầu tư công là kiêu cánh cho nền kinh tế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Theo báo cáo của Bộ Tài chính, 6 tháng đầu năm nay, tỷ lệ giải ngân chỉ đạt 33,9% việc chậm giải ngân đã tác động lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội. tại hội nghị về tìm giải pháp để nhanh giải ngân vốn đầu tư công mới đây, thủ tướng nguyễn xuân phúc phê bình nhiều địa phương chậm giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời biểu dương những địa phương giải ngân đạt tỷ lệ cao. điều đáng nói là trong các đơn vị giải ngân nhanh, không có những đầu tàu kinh tế của cả nước là hà nội, cần thơ, đà nẵng, cũng không có bộ giao thông vận tải, bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. câu hỏi đặt ra là cùng thực hiện luật đầu tư công, cùng thực hiện các nghị quyết của Quốc hội Chính phủ, cùng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tại sao nửa năm nay có tỉnh giải ngân đạt 80% vốn kế hoạch như tiền giang, nhưng có tỉnh lại giải ngân dưới 20%, thậm chí 7 bộ ngành giải ngân dưới 5%. Đành rằng còn những vướng mắc về cơ chế, nhưng cần thẳng thắn nguyên nhân chủ quan là chính. Đó là do có tình trạng quan liêu xa dân, không đối thoại với dân, không hài hòa lợi ích giữa người dân và nhà nước, dẫn đến không giải phóng được mặt bằng, đó là sợ sai, sợ trách nhiệm, không hoàn thành trách nhiệm công vụ, nhất là người đứng đầu. Đó là đổ lỗi cho đại dịch Covid-19 gây khó khăn chung, thậm chí đó là còn do sắp đại hội đảng bộ các tỉnh thành, bộ ngành nên có tình trạng sợ làm mất lòng, mất phiếu nên không quyết liệt trong chỉ đạo điều hành. Nghịch lý ở chỗ là trong hầu hết các buổi làm việc của lãnh đạo đất nước với các địa phương, địa phương nào cũng đề nghị trung ương đầu tư xây dựng cơ bản. Thế nhưng Tiền có lại không tiêu được. Những điều đó đang biến đầu tư công lăn nạn nhân thay vì là động lực của phát triển. Trong lúc các dòng vốn đầu tư khác như tư nhân, vốn đầu tư nước ngoài gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, thì vốn đầu tư công chính là cứu cánh của nền kinh tế. Biết bao nhà đầu tư đang chờ đợi cứu hích từ đầu tư công để có dự án tạo việc làm. Biết bao cơ hội tăng trưởng của địa phương đất nước bị bỏ lỡ khi các dự án bị đóng băng. Nói như Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các địa phương bộ ngành giải ngân chậm đang nghĩ gì, có sốt ruột không, khi mà có tiền lại không tiêu được. Chìa khóa ở chỗ, có địa phương Hội đồng Nhân dân luôn đồng hành cùng Ủy ban Nhân dân, thậm chí mỗi tháng họ một lần để gỡ vướng mắc giải ngân vốn như Ninh Bình. Có địa phương Bí Thư, Chủ tịch tỉnh, huyện, xã khi tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo, thì đồng thời đối thoại với dân về giải phóng mặt bằng như tỉnh Tiền Giang có địa phương công khai trong các cuộc họp với những đơn vị giải ngân chậm gắn với trách nhiệm giải trình như Nghệ An Và chìa khóa còn là việc sẵn sàng đình chỉ công tác đối với cán bộ gây chậm trễ khó khăn như Bộ Xây Dựng Các địa phương sẽ không thể chân trừ y ai tức nữa khi Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập 7 đoàn kiểm tra đôn đốc việc giải ngân vốn đầu tư công Trong đó, Thủ tướng và 4 phó Thủ tướng sẽ đứng đầu một số đoàn kiểm tra Và trên cơ sở đó từ tháng 8 tới Thủ tướng sẽ điều chuyển vốn từ các địa phương chậm giải ngân sang bổ sung cho địa phương giải ngân tốt hơn. Những địa phương, bộ, ngành chậm giải ngân, không những bị phê bình mà người đứng đầu cũng bị xử lý công khai trên báo chí. Và cùng chung nỗi băn khoăn, chắc chắn, dư luận xã hội sẽ đặt câu hỏi liệu người đứng đầu các cơ quan đơn vị sử dụng tiền thuế của dân không hiệu quả để thúc đẩy phát triển chính địa phương đơn vị mình, có cảm thấy có lỗi với dân hay không? Giải bài toán, giải ngân đầu tư công Trước hết, cần lắm sự quyết liệt sâu sát của người đứng đầu, ngăn chặn bệnh quan liêu. Để đầu tư công chính là động lực cho sự phát triển của kinh tế đất nước. Quý vị
2: và các bạn vừa nghe bình luận nha đề, dây dứt để đầu tư công là cứu cánh cho nền kinh tế.
3: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa có nơi mưa vừa mưa to và rải rác có rông. riêng vùng núi và trung du có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to, gió nam đến đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía đông bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vảy nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và rải rác có rông, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vảy nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, vùng biển từ bình định đến ninh thuận có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió nam đến đông nam cấp 3 cấp 4 vùng biển từ bình thuận đến cà mau từ cà mau đến kiên giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Văn Quang. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.